0: E aí, gente?
1: Eu sou o Diego.
0: Eu sou a Ana.
2: Eu sou a Camille.
1: E hoje estamos aqui abrindo uma nova temporada. É a nossa oitava temporada. O tema dessa vez é fidelidade. A lição, então, tem 12 semanas aí. Vamos falar sobre fidelidade. E toda quinta-feira a gente tá disponível aqui. Spotify, Deezer, a plataforma que você achar melhor. Dá o play e vem com a gente fazer um resuminho aqui da lição. Então, bora a lição. Música Bora pra lição, então. Fidelidade, tempo, templo, talentos, tesouro e terra. Modo de usar. Então, a gente vem com uma lição instruti instrutiva, é uma palavra ótima, né? Instrutiva, tá correto?
2: Eu acho que tá. Sim.
1: <risos> Bom, a, a gente vem com uma lição instrutiva, então. E a gente começa a lição 1 um falando é, de Gênesis, né? Apesar do verso, tá lá em Hebreus 1, capítulo 1, versos de 1 a 4... Eu quero saber, inclusive, se vocês fizeram essa ligação desse texto da semana, que é Hebreus 1, 1 a 4, com a tirinha e depois com essa lição que vai conduzir a gente por Gênesis, né?
0: Eu fiquei bem confusa nessa, nesse link de Hebreus com Gênesis, assim, depois que a gente lê a lição fica um pouco mais claro, mas no início parece uma forçação de barra. É, acho que naquela parte que diz que ele é o sustentador e o criador, até faz sentido, mas é, não, não era algo natural pra mim é, essa ligação.
2: Eu entendi é, o texto com o título, mas eu ainda não tinha pegado muito em relação ao que a mensagem. Conectar a mensagem da Tirinha é, com, com essas informações do texto-chave, do título. Porque, pra você que tá ouvindo, a Tirinha é um menininho. É uma pessoa que tá, tem uma cerca e ele tá meio que quebrando uma parte da cerca. E no quadrinho seguinte tem tipo um touro saindo exatamente do local que ele tinha quebrado da cerca. Então a ideia de que existem limites que precisam ser respeitados pro bem de todos é, ficou claro. Mas eu ainda não tinha entendido essa associação é, de Deus como doador e sustentador nisso tudo.
1: É uma boa... Gente, eu amo a nossa audiodescrição. Todo, todo episódio a gente vem com uma audiodescrição da tirinha. <risos> Espero que a gente consiga transmitir o que a imagem traz de uma maneira boa. É, mas sim, e aí depois quando a gente começa a avançar, a gente vê que, na verdade, esses limites são imputados desde a criação, né? Então quando Deus cria o um mundo e ele... A lição traz, desde o início mesmo, quando a terra era sem forma e vazia, não tinha nada aqui. E aí Deus começa a organizar essa, esse planeta, né? Começa a organizar da maneira que ele imagina ser perfeita e da maneira que é perfeita aos olhos dele. E, e vai criando as coisas hum, pedaço por pedaço, né? E quando vê, no fim das contas, é, surge o pecado terreno a partir daquele ponto, a partir da própria criação. Então, o limite ali também foi ultrapassado, né? Então, é a tirinha nada mais nada menos simplifica isso, né? A gente ultrapassa o limite e quando a gente vê a consequência do ultrapassado o limite é muito grande e a gente tem que dar conta disso.
0: E no caso de Gênesis, é, a gente tem um limite ultrapassado que foi extremamente avisado. Adão e Eva sabiam exatamente é, quais eram as consequências, não, eles não foram pegos de surpresa, né, e, e eu gostei que, é, a, não lembro o dia certinho, mas um, um dia a lição vai falar assim, ok, a árvore foi esse limite lá que eles passaram, mas qual é a sua árvore, né, qual é o seu limite que você tá é, pronto para ultrapassar, né, no pior sentido de estar pronto... Mas uhum. as consequências, elas são claras, na maioria das vezes. Se elas não são claras, pelo menos elas são conhecidas. E isso já deveria bastar para que a gente não ultrapassasse determinados limites, né?
1: Eu acho que se a gente conhece a árvore, quer dizer que a gente já teve instrução. Porque senão a gente não conhece esse limite. Eu digo pessoas que estão fora da igreja, por exemplo, que não tem dimensão nenhuma do que é... Quais são as instruções divinas para a vida dela. É, que existem muitas no, no mundo inteiro. Então, assim, ela não tem essa dimensão. Enquanto ela ainda não sabe qual é a árvore dela, aquele limite meio que não existe. Mas ela ainda, assim, tá recebendo as consequências da, das coisas que vão acontecendo, né? Então, quando ela se descobre... Quando descobre esse limite... Né? um limite muito fácil de ser identificado e fugindo completamente da lição, mas falando de limite por exemplo, o uso das drogas as pessoas que não são da igreja e que não tem é, segmento nenhum religioso elas sabem que o limite das drogas é o uso usou, ultrapassou o limite e aí você vai ter consequência daquilo independente de religiosidade ou não então vale a gente também pensar no nosso dia a dia que coisas nos causam mal, não só espiritualmente, mas fisicamente, sabe? Mentalmente. Quais são os nossos limites na vida, assim?
2: E uma coisa que eu gostei muito foi que é, essa questão de impor os limites tem a ver com autoridade. Então, porque eu reconheço que Deus é a autoridade na minha vida, porque Ele é o Criador e eu sou a criatura, então eu respeito os limites que Ele colocou. Caso contrário, eu crio os meus limites. Eu me iludo com limites que eu acho que eu ponho. Então, eu, eu, é, como a própria Tirinha colocou, eu quebro uma barreira e eu faço do jeito que eu quero. Então, eu me iludo através de uma situação que eu quero. Eu acho que o meu sonho, é, o meu desejo, é a minha necessidade. Sendo que não é assim. Sendo que com o passar do tempo, a gente percebe que é, tudo tem um propósito, tudo tem uma forma de funcionamento E aquilo que Deus deixou pra gente é a melhor maneira da gente estar bem dentro Da forma como o universo é conduzido, né? Já que ele é o criador, então ele é a melhor pessoa Pra dizer como tudo isso pode ser sustentado através dele da melhor maneira
0: é, Você falou isso e me lembrou duas coisas É... Nesse, nesse lado de que Deus é o Criador, então ele sabe como melhor gerir as coisas, é como quando a gente, sei lá, é, existe um software e aí você precisa descobrir como ele funciona, você vai direto no desenvolvedor, porque o cara fez aquilo, ele sabe tudo, todos os atalhos necessários, é, tudo que você pode fazer, tudo que você não pode fazer, e, e na questão da autoridade, então não existe ninguém melhor que o desenvolvedor, pra falar sobre isso. E na questão da autoridade, eu, me veio à mente também algo quando eu tava estudando, que é assim, é, na prática, se você é uma pessoa que, por exemplo, não respeita seus pais, eu sei que existem muitos nuances, às vezes os pais não são as pessoas mais sábias, e, e é difícil às vezes colocar isso num contexto religioso, porque vem aquele lance do, ah não, tem que respeitar os pais. Tem, mas não quer dizer que todo pai é sábio. E mesmo que esse pai não seja sábio, se você não tem é, esse respeito, você também não vai conseguir respeitar as leis de Deus. Se você não respeita um superior aqui na Terra, você não vai conseguir respeitar aquele que você nem enxerga. Porque vai ser muito mais difícil, né? E, e aí me veio também, é, né, muito... É, se destacou pra mim nessa lição como Deus é organizado e, e fez toda essa organização com intenção. Não é organizado simplesmente porque ele gosta. É organizado porque é dessa maneira que as coisas funcionam melhor, né?
1: Sim, completamente. A, a lição traz como título lá na quinta-feira já a questão da primeira oferta, né? E eu acho que essa primeira oferta chega para todo mundo em diversos lugares. O que, o que seria essa primeira oferta, né? É a, a tornar duvidoso a instituição que a gente já tem. Então, a gente seguindo o exemplo do, de, de software do computador, existem limites que o software nos coloca para acesso a diversas coisas. Quando a gente quer instalar um programa de uma maneira errada, de uma maneira pirata, e a gente vai tentar instalar, o software nos, nos avisa que está errado. Mas a oferta de usar o programa gratuito está disponível. Você quebra o limite e permite que talvez algo ofensivo entre na sua máquina para que você use de maneira gratuita, e essa primeira oferta agora, reflitam na vida de vocês que primeira oferta é essa, tá gente eu segui o exemplo que a Ana tava trazendo mas para Adão e Eva foi o fruto, né, a serpente negou, é, negou não, é questionou a Deus, questionou a instrução que Deus já tinha dado para eles e as, ainda assim, eles caíram. E, e no nosso dia a dia também tem diversas ofertas, né? E que nos fazem sair da fidelidade divina e quebrar a harmonia que a gente já tem com Cristo e cair no caos de alguma consequência não desejada. Que é um, um risco que todo mundo corre e que todo mundo comete, porque todo mundo é pecador. Mas é, as consequências são pesadas em diversos, diversas coisas, né? Cada coisinha tem sua consequência, e a gente tem que pensar em tudo isso antes de quebrar a fidelidade com Cristo, né?
2: E nesse ponto, assim, de primeira oferta, eu acho, assim, fantástico a forma como é, Deus reivindica a autoridade dele perante nós. Porque, assim, nós, é, através de Adam e de Eva, a gente rejeitou Deus. A gente falou, não, a gente... Não quer, a gente sabe que você criou e tal, mas, meu, acabou por aí. Mas Deus, é, através do amor dele, ele se entregou, ele decidiu, é, em vez de deixar a gente simplesmente colher as consequências do nosso pecado, da nossa separação dele, ele se ofereceu como substituto. Então, ele resolveu é, aceitar, ele resolveu tomar as consequências é, dessa obediência, tipo, voltando pro, pro exemplo do software então, é, fez de uma maneira errada a instalação, não sei o que aí entrou um vírus no computador e então ele resolveu tomar pra si esse vírus, sabe? tipo, ele não precisava fazer isso mas é através desse amor de se oferecendo é, em nosso lugar que ele reivindica hoje de novo é, essa autoridade e, e esse poder, é, não digo poder, mas, sabe, isso que faz com que a gente seja fiel a ele. Não por medo, não por não por nada, mas, assim, por amor. E eu acho que é, é o amor que te faz ficar lá, né? Tem até aquele verso que é super clichê, mas que pensando em Cristo faz sentido. É aquele, assim, que é existe a fé, esperança e o amor, mas a maior delas é o amor, porque... Quando Jesus voltar, tipo, a gente não vai precisar mais ter fé. A gente não vai precisar mais ter esperança, mas o amor, ele sempre vai ficar. Porque é o amor que nos trouxe primeiro e é o amor que sempre vai existir. A fé e a esperança, elas estão ali no meio. Mas no final, o que é, conecta todo o caminho entre nós e Cristo, entre toda a nossa trajetória até a eternidade, é o amor.
1: É, essa é a questão total do, do sustentador, né? Então, a, a, a lição traz com essa questão de que Cristo estudou a vida, doou tudo pra nós. E ele sustém através de tudo isso que você já falou. Mas, gente, partindo agora pro final da lição. Eu quero saber já se a lição com o tema de fidelidade chega pra vocês de uma maneira boa. Como vocês já resumem isso. E como já podemos pode, já tirar proveito disso. Eu vou começar vai que vocês falam uma coisa que eu vou falar, né? Aí eu vou ficar aqui sem graça. Não, brincadeira. É, uma parte muito interessante que eu acho que a lição trouxe, que é quando ela é, especifica que Cristo, ele criou, que Deus criou, Cristo continua sendo Deus, né? Não sei nem, por... nem porque eu me corrigi, mas que Deus criou a Terra do estado sem forma e vazia. E tem um trechinho que ela coloca assim, é todas as coisas pela sua palavra poderosa, no caso, foram criadas, né? Portanto, qualquer esperança de restauração de um estado sem forma só pode ser obtida em harmonia com a sua palavra poderosa. Então, no caso, se a sua vida, se a minha vida está num estado de sem forma e a gente reconhece isso, é através da palavra de Cristo que a gente consegue reestabelecer isso. Com a Terra foi dessa forma. A gente estava sem forma, vazio... E Cristo veio e formou tudo isso. Formou esse local que a gente vive e nos deu oportunidade de vida todos os dias. É, então é isso que eu trago pra mim dessa semana. Existe esperança pra, um, pra uma pessoa sem forma.
2: Dentro desse comentário que o Diego disse, me veio um trecho da música Onisciência, do Wesley Fonseca. Que diz assim, só ele enxerga a ordem desse caos. Só ele vê o começo e o final, vou confiar.
0: Pra mim, o que eu gostei nessa semana... Foi exatamente dessa ideia de que é, limites são bons, na ampla maioria das vezes. É, e um exemplo que, assim, bobo, mas que a gente até viu, acho que na lição do sábado, se eu não me engano, foi, foi aí uma tirinha, que tinha uma cerca, e essa cerca, na verdade, ela, ela tava cercando o, o contorno de um barranco. Então, quem estava antes da cerca não, não conseguia ver que era um barranco, você só conseguia ver depois que você pulava a cerca. Então, aquela cerca parecia é, limitadora? Sim, te impede de ir para outro lugar, só que esse outro lugar, no caso, era uma queda livre. Então, nem sempre um limite é uma coisa ruim. É, eu acredito que a gente tá muito mais acostumado a desafiar as autoridades, no pior sentido... É, da frase, porque eu também acredito que as coisas devem, sim, ser questionadas. Uhum. Mas com propósito também, com intenção. Não questionar por questionar. Questionar porque você quer entender aquilo que você está fazendo, aquilo que você está seguindo. Então, limites são bons e nem sempre significam é, minar a nossa liberdade. Do contrário. Um exemplo que a Alisson vai usar... É a, é a dieta, né? A área da saúde, por exemplo. Não é à toa que Deus coloca limites. E a gente vê esses limites na. É, aliás, a gente vê que quando a gente segue essas regras, a gente vê na prática: o seu corpo se torna um corpo mais saudável. Existem exceções, sim, existem pessoas que são super saudáveis e ficam doentes, existem, mas aí entra o, a variável pecado. Que destrói tudo, que é até aquela, aquele lance da entropia que a lição vai falar, né? Tudo caminha para um caos. Então a gente precisa de um salvador que nos salve desse caos. Então, adorei. A lição dessa semana começamos bem.
2: E uma coisa que eu queria é, citar também, em relação a isso, é que, assim, é, muitas vezes, tipo, eu me sinto muito perdida, assim, em relação ao que fazer o que precisa ser feito como dar ordem é, nesse nesse caos é, de várias situações que eu possa enfrentar e eu falo ai Deus eu preciso da sua revelação ai eu preciso... sabe tipo, quando você quer que Deus literalmente apareça assim na sua frente fisicamente e te ajude a arrumar tudo assim você quer você quer eles porque você não sabe nem por onde começar e eles estão vem trazendo aqui os dez mandamentos e vem trazendo a pergunta, onde podemos encontrar os critérios de Deus para a restauração do caos? sabe Tem um verso de Miquéias que fala assim que Deus já mostrou para gente o que é bom, sabe? Que é aquilo, que você ande em retidão com Ele, tenha comunhão com Ele e pratique o que é bom. sabe Deus já deixou tudo isso na palavra dEle. Então, muitas vezes, a gente procura a ajuda de Deus para organizar esse caos... E a gente só pede, mas a gente não abre a, a Bíblia assim, abre o coração para que ele nos ajude a cumprir o que ele já deixou. Porque ele não só nos deu a mensagem, mas ele também nos dá a força para cumprir isso, né? Por mais que na prática seja extremamente difícil, mas é Cristo é o exemplo de que nós podemos é, seguir esses limites e que eles são muito bons para nós, né?
1: gente, então é isso, terminamos aqui mais uma lição, a primeira lição aí do tema fidelidade, agora a gente tá indo pra semana seguinte, é a lição 2 Caim e Abel, doação e conflito, o verso vai estar tá lá em Gênesis capítulo 4, dos versos 1 ao 7, tá bom? Então beijo pra vocês e até semana que vem tchau Camila, tchau Ana até semana que vem,
2: beijitos